0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Bundeskanzler Olaf Scholz wollte so gern noch im Jahr 2021 Bundeskanzler werden, denn ab 1. Januar 2022 präsidiert Deutschland der Gruppe der G7, das heißt der sieben größten westlichen Industrienationen. Dazu gehören neben Deutschland Deutschland. Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika, die USA. Die Europäische Union hat einen Beobachterstatus. Die G7 repräsentieren etwa 10% der Weltbevölkerung und erwirtschaften ca. 45% des weltweiten Bruttonationaleinkommens. Also durchaus ein wichtiger Club. Übrigens waren die g 7 bis 2014, sogar G8, bis zum 25. März 2014 gehörte Russland zu dieser Gruppe der wirtschaftsstärksten westlichen Nationen im Rahmen der Krim-Annexion Russlands. Wurde allerdings dieses Land dann aus der G7 ausgeschlossen. Nun also. Deutschland als Führungsnation der westlichen Länder. Das sind die fünf größten oder die fünf großen Ziele der deutschen G7-Präsidentschaft. Einmal starke Allianzen für einen nachhaltigen Planeten planen und bilden. Weichenstellungen für wirtschaftliche Stabilität und Transformation setzen. Starke Vorsorge für ein gesundes Leben Erarbeiten nachhaltiger Investitionen in eine bessere Zukunft sichern und einen gemeinsamen Einsatz für ein starkes Miteinander sichern. Wem das zu platt ist, dem kann ich nicht helfen. Das sind die Formulierungen der Bundesregierung. So steht es auf der Seite g7germany.de. Nun haben wir seit fast zwei Monaten den völkerrechtswidrigen Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine. Russland hat am 24. Februar die Ukraine überfallen, überzieht das Land, das es angeblich befreien will, mit einem gnadenlosen Bombenterror. Äh, da muss nicht nur von Butcher geredet werden, sondern auch von Mariupol und Luhansk und anderen Städten, die dem Bo Erdboden gleichgemacht werden obwohl sie doch angeblich zum Brudervolk gehören und vom Narzissmus befreit werden sollen. Die deutsche Bundesregierung tut sich schwer mit der Verteidigung der ukrainischen Interessen. Darüber habe ich hier an dieser Stelle auch schon oft gesprochen. Waffenlieferungen in die Ukraine sind mehr ein Witz, denn eine Hilfe und auch die angekündigten 2 Milliarden sogenannte Ertüchtigungshilfe entpuppen sich wohl als äh, Potemkinsches Dorf. Denn erstens steht das Geld noch gar nicht zur Verfügung und zweitens, wenn die Ukrainer von diesem Geld in Deutschland Waffen kaufen wollen, muss dann erst wieder ein langwieriges Genehmigungsverfahren einsetzen. Und während die ukrainische Armee und die ukrainischen Bürger verzweifelt jeden Tag, jede Stunde, jede Minute gegen die russischen Aggressoren kämpfen, äh, zögert der Zauderkanzler im Bundeskanzleramt weiter, weiter und weiter. Die FDP kritisiert immer lauter das Verhalten von Olaf Scholz. Auch äh, der grüne Anton Hofreiter schließt sich dem immer wieder an. Aber Scholz tut das, was er am besten kann, nämlich nichts. Zudem greift die englische Times nun noch ähm, das Verhalten von Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, auf. Sie hat ja bis zuletzt vehement, streitbar, wie sonst für nichts, für Nord Stream 2 geworben. Sie hat eine Umweltstiftung in Mecklenburg-Vorpommern von Gazprom Geld errichten lassen. All das wäre schon schlimm genug. Der Sinn der Stiftung war, angekündigte US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 zu umgehen. Die Sanktionen wurden von der Regierung Biden verhängt, weil ähm, die USA der Meinung waren, dass Nord Stream 2 dem Frieden in Europa nicht dienen würde und auch der wirtschaftlichen Wohlfahrt nicht dienen würde. Was die Amerikaner das angeht, steht auf einem anderen Blatt, aber jedenfalls die Warnzeichen waren da. Manuel Schwesig hat sich äh, entschieden, dort äh, mit Gazprom-Geld dagegen zu arbeiten. Und nun steht sie also im Fegefeuer. Genauso wie Frank-Walter Steinmeier, der frühere deutsche Außenminister, jetzige Bundespräsident, wie Sigmar Gabriel, der frühere deutsche Wirtschafts- und Außenminister, wie äh, Ralf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der SPD, und natürlich wie Gas-Gerd Schröder der immer noch unverdrossen Geld von Putin bezieht für sein Aufsichtsratmandat bei Gazprom und ähm, die SPD schafft es nicht, dort klare Kante zu zeigen. Da stellt sich schon die Frage nach der Führungsrolle nicht nur des Sauderkanzlers im Bundeskanzleramt, sondern auch der SPD-Spitze um Lars Klingbeil und Saskia Esken. Sie lassen das alles laufen und tun so, als ob es sie nichts anginge. Das seien ja Fehler der Vergangenheit und hätte mit ihnen nichts zu tun. Derweil kritisiert die CDU scharf das Verhalten der SPD, zu Recht. Aber man sollte auch darauf hinweisen, dass erstens 16 Jahre lang Bundeskanzlerin Angela Merkel war. Sie gehörte zweifellos der CDU an, führte die meiste Zeit auch die CDU als Parteivorsitzende und hatte immerhin die Gesamtverantwortung für die Bundesregierung. Also die SPD konnte da auch nicht immer alleine entscheiden und hat auch nicht immer alleine entschieden. Und auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es mal CDU-Ministerpräsidenten und es gab auch eine CDU-Beteiligung an der Landesregierung. Das alles hätte man ja auch früher, was heute kritisiert wird, kritisieren können seitens der CDU, wenn man denn erstens klüger und zweitens aufrichtiger gewesen wäre. Bleibt festzuhalten, dass das gesamte politische System offensichtlich jahrelang von Putin manipuliert wurde und auch heute noch zum Teil von Putin manipuliert wird. Punkt Absatz, neues Thema. Bei der Linken gibt es einen MeToo-Skandal, der sich immer weiter ausdehnt. In dem Zusammenhang ist vielleicht interessant, dass im Deutschlandfunk Dietmar Barsch Interviews zum Ukraine-Krieg und äh, zur Lieferung von Waffen geben darf, aber auf dem MeToo-Skandal nicht angesprochen wird. Ob das äh, einer objektiven und umfassenden Berichterstattung entspricht, steht auf einem anderen Blatt oder ist in einem anderen Sender zu hören, je nachdem. Ich komme nochmal zurück auf die Rolle der Bundesrepublik Deutschland in der G7, der Führungsrolle, wenn Sie sich an die fünf Punkte erinnern, die ich vorhin vorgelesen habe. Da ist nicht von Demografie die Rede, nicht von, einer, von einem Veränderungsprozess in der Alterung der Weltbevölkerung oder in der Alterung der G7 die Rede. Dabei ist Japan die älteste Nation der G7. Deutschland wird Japan in dieser Rolle bald Ablösen, Italien und Frankreich, ebenfalls mit der G7, sind ebenfalls vom demografischen Wandel stark betroffen. Und so wäre es doch ein lohnendes Ziel gewesen, der G7-Präsidentschaft Deutschlands auch das Thema demografischer Wandel anzupacken und zu schauen, warum zum Beispiel Kanada und die USA von den Herausforderungen des demografischen Wandels weniger betroffen sind und was man von ihnen lernen kann. Aber davon ist keine Rede, stattdessen fünf schwammige allgemeine Formulierungen, unter denen sich jeder alles vorstellen kann. Mit diesem Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.